0: Je suis la docteure Jeanne Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Je suis heureuse de vous savoir à l'écoute de la première partie du dernier épisode de la troisième saison du balado. Je vous rappelle que vous pouvez transmettre vos commentaires via l'adresse courriel dosesdepsy.podcast à commercialgmail.com. Merci de partager les épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux et surtout de parler du balado autour de vous. Cet épisode, vous entendrez Tom, Valérie et Véronique, trois personnes ayant reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique suite à un ou des épisodes de trauma. L'entrée de juge, à mentionné qu'ils avaient tous trois énormément cheminé avant de prendre part à cet enregistrement. Il est important pour moi de m'assurer qu'ils se sentaient en mesure de partager leur histoire, qu'ils avaient la distance nécessaire pour livrer un témoignage qui n'aurait pas d'impact négatif sur leur santé mentale. Je vais également prendre le temps de vous aviser du contenu qui sera traité dans cet épisode il est important pour moi de ne pas entrer dans le côté sensationnaliste des traumatismes vécus par Tom, Valérie et Véronique. Je ne voulais pas mettre en lumière les détails de leur trauma, mais davantage ce que représente un trouble de stress post-traumatique et les symptômes associés. Je voulais également donner une place à la résilience et à la capacité de la lumière à toujours trouver son chemin dans l'obscurité. Mais malgré tout, je veux vous aviser que les témoignages que vous entendrez sont bouleversants et traitent d'agressions physiques et sexuelles. Je vous encourage donc à respecter vos limites, et à aller chercher de l'aide si vous en ressentez le besoin après l'écoute de ces témoignages. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Bonsoir à vous trois, merci de participer à cet épisode de, de podcast. J'ai toujours énormément d'admiration pour le courage des gens qui viennent témoigner. On dirait que mon admiration est encore plus grande ce soir, étant donné le sujet qu'on va aborder. Euh, je, je, ça fait longtemps qu'on me réclame un épisode sur le stress post-traumatique, puis euh, j'étais un peu frileuse d'amener ce, ce thème-là. Je, je voulais bien le faire, c'est pour ça que ce soir, on ne va pas... Euh, aller dans le côté sensationnel, le sensationnaliste de ce que vous avez vécu, mais on va plus y aller avec euh, votre... Euh, on va parler de, de, des symptômes, on va parler, mais de la guérison aussi, du cheminement. Euh, je veux que ça soit un épisode qui fasse du bien, malgré le thème qu'on va aborder. Euh, donc, bref, je voulais vous remercier et euh, vraiment votre votre courage euh, d'être ici euh, pour en parler. Euh, on peut peut-être faire un petit tour, euh, me dire euh, votre prénom pour que puisse, les gens puissent euh, identifier euh, que la voix appartient euh, à qui suivre les histoires de, de chacun. Euh, peut-être euh, votre âge pour, euh, pour se présenter le brièvement.
1: Bien, moi, c'est Véronique, j'ai 32
2: ans. Moi, c'est euh, Tom, je suis dans la quarantaine.
1: Moi, c'est Valérie, j'ai
3: 36 ans.
0: Donc, je, je vous disais que je vous admirais beaucoup dans votre courage de venir témoigner aujourd'hui. Euh, donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vouloir venir nous partager ce que vous avez vécu? Véronique?
1: Euh, moi, je suis une grande adepte de toute histoire doit être racontée et pas seulement l'histoire, mais d'ouvrir l'œil à la population. Tu sais, on parle beaucoup de santé mentale, puis c'est important d'en parler. Fait si... Mm. Surtout le stress post-traumatique, c'est un sujet que les gens ont tendance à cacher un peu pour ne pas avoir de l'air faible, pour ne pas paraître comme s'ils comme ne sont pas capables de passer à travers de quelque chose. Fait que, je trouve que c'est super important de partager nos histoires, puis comment que nous avons traversé les épreuves. Là.
0: Donc, c'est vraiment sans un objectif d'éduquer, puis de... De, de, de rendre ce diagnostic-là plus, plus connu, là, alors qu'il est peut-être un petit peu plus caché. Tom, de ton côté?
2: Euh, moi, c'est pour apporter ma pierre à l'édifice pour briser un peu les tabous sur la santé mentale. Euh, peut-être un peu plus aussi du côté des hommes, parce que si c'est déjà tabou en général, ben, dès qu'on rajoute le côté masculin, ben, dans une société fait que c'est encore plus caché.
0: Absolument. Puis d'ailleurs, c'est tellement rare qu'on réussisse à avoir des hommes qui viennent témoigner au podcast. On était vraiment contents que tu, que tu lèves la main pour le faire. Merci.
3: Valérie? Euh, ben moi, il y avait un côté, oui, sensibilisation, un peu enlever les préjugés, euh, les préjugés en, envers cette cette maladie, ben, ce stress-là. Mais il y avait aussi le côté euh, espoir, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir. Euh, parce qu'on on a beaucoup vécu de souffrance dans ce, dans ce trouble-là. Et puis, euh, la plupart des gens, ben, euh, ça demande, est-ce qu'on en sort? On, on finit-tu par, euh, par guérir ou quoi que ce soit? Mm -hmm. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir cet aspect-là. Mais c'est sûr que sensibiliser, c'est la base, là, je pense. Sans en parler, ben, les gens ne comprennent pas, puis euh, c'est ça.
0: Effectivement, puis on rassure tout le monde euh, que euh, un des critères pour venir témoigner au podcast, c'était d'être capable de parler de ce trauma-là sans que ça vienne rallumer quelque chose. Donc vous êtes tous aujourd'hui en mesure d'en parler sans que ça soit quelque chose de souffrant pour vous. Hein? Euh, je ne sais pas si vous voulez euh, euh, dire euh, ben, un peu nommer comment où est-ce que vous en êtes par rapport à parler de cette histoire-là.
1: Euh, moi, je suis assez ouverte, honnêtement. J'ai tellement cheminé, j'ai été en thérapie pendant cinq ans. J'ai mm -hmm. vraiment travaillé dessus, puis je suis capable d'en de, parler ouvertement aujourd'hui de mon histoire, et qu'est-ce qui est arrivé. Euh,
2: moi, c'est ça, j'ai eu une, une longue thérapie aussi, euh, presque six ans. Mais euh, parler de ce qui m'est arrivé, ça n'a jamais été un déclencheur pour moi déjà à la base. Là, donc,
0: mm -hmm. Fait que tu brises déjà le tabou comme quoi, euh, nécessairement, c'est un déclencheur pour toi. Ça n'a ça jamais été le cas.
2: Oui, ben, comme je disais, euh, je suis un peu un melting pot de beaucoup de choses. Là, donc...
3: ben, moi aussi, en fait, j'ai fait de la thérapie pendant sept euh, je suis encore en thérapie parce que bon, euh, je suis dans un milieu où mon, mon père est psychothérapeute, alors euh, je suis dans un milieu où on chemine toute notre vie et mm -hmm. c'est bien correct. Euh, mais moi, j'étais n'étais pas déclenchée non plus au début parce que je m'en rappelais pas. En fait, mmh. donc euh, personnellement, moi, ça a été vraiment plus tard. Puis euh, présentement, ben, tu sais, je suis capable de parler de tout. J'ai aucun tabou. Il n'y a pas de question qui me dérange finalement parce que je suis très à l'aise avec ça. Donc, euh, c'est pour ça.
0: Non, super. Donc, on a sûrement rassuré les gens qui avaient, qui avaient peut-être cette petite inquiétude-là. Donc, le diagnostic de, de stress post-traumatique a beaucoup évolué dans les dernières années pour y inclure davantage de types de traumas, en fait. Hein, au départ, c'était spécifiquement quand on avait vécu quelque chose, nous, directement, et là, ça s'est vraiment élargi, donc on va regarder ça ensemble. Donc, le premier critère, c'est d'être exposé à une mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles, d'une ou plusieurs façons. Donc, c'est soit qu'on a été exposé directement à un ou plusieurs événements traumatiques, soit qu'on a été témoin direct d'un ou plusieurs événements traumatiques qui sont survenus à d'autres personnes. Donc ça, ça pourrait être par exemple... Je suis l'autre côté de la rue, il y a une fusillade en face. De, en face. Je pense que je influencé influencée là, par euh, ce que j'ai écouté hier à la télé dans mon exemple. Euh, mais ça n'a pas rapport avec nous, on est juste témoin de ça. et pour, Ça aussi, ça peut causer un, tr un trouble de stress post-traumatique. En apprenant qu'un ou plusieurs événements traumatiques sont arrivés à un membre de la famille proche ou à un ami proche. Donc, par exemple, un membre de ma famille qui se fait assassiner. Euh, ça aussi, ça entre dans les critères de stress post-traumatique ou en étant exposé de manière répétée ou extrême à des caractéristiques aversives des événements traumatiques, comme par exemple les policiers qui vont regarder des photos euh, d'enfants de, de, qui, qui subissent des abus sexuels là, sur, euh, sur Internet pour aller euh, euh, faire la recherche des pédophiles, par exemple. Donc, c'est quand même, ça s'est élargi, heureusement, parce qu'on observait qu'il y avait des gens qui avaient effectivement des stress post-traumatiques, alors qu'ils n'avaient pas vécu, eux, directement le trauma. Euh, vous, de votre côté, euh, je, je pense par contre que c'est ce qui est arrivé, c'est vous-même qui avez vécu un trauma, donc vous êtes dans la première catégorie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en très gros <rire> ce, que avez, euh, ce que vous avez vécu, euh, donc sans entrer euh, dans les détails ou peu importe, juste euh, euh, bref, voilà. Donc, je, je vous invite à raconter brièvement votre histoire.
1: Bien, je vais y aller. Moi, j'ai été sur une date avec un monsieur... Euh, que j'ai su par après, c'était le père de des élèves à l'école où ce que je travaillais. Et ça a mal été, il a mis de la drogue dans mon verre pendant le souper. Une chose, une, heure, une autre, il y a eu agression sexuelle ce soir-là. Et après ça, je devais continuer à travailler à l'école où ce que ces enfants étaient et que je côtoyais à tous les jours et que je le croisais lui dans l'édifice sur une base régulière. Euh, ça a pris un an avant que je, un an et demi avant que je me décide d'arrêter de travailler parce que pour prendre du temps pour moi, puis c'est ça. Mmh. Non, en gros, ça a pas été un an et demi facile, notons
0: Mais non, je comprends. C'est, euh... ça doit être tellement difficile de toujours être dans cette anticipation-là de le croiser. J'imagine que tout ton corps, tout ton cerveau devait être en alerte du
1: matin au soir. Euh, oui, j'étais en hypervigilance constant mmh. du moment que je rentrais travailler au moment que je sortais de l'école. Mmh. Ouais, c'est
0: sûr. Tu devais accumuler aussi une grande fatigue à force d'être toujours en hypervigilance comme ça.
1: Extrêmement fatiguée, mmh. oui.
0: Mmh. Un gros épuisement. Ouais. Donc, puis là, aujourd'hui, ce que j'en comprends, euh, c'est que tu ne travailles plus là, dans, dans cette école.
1: Je ne travaille plus dans le milieu scolaire du tout, je suis rendue hygiéniste dentaire.
0: Mm. Est-ce que ce changement de carrière euh, avait un lien avec ce qui s'est passé?
1: Euh, oui, en fait, parce que ça J'étais éducatrice spécialisée, puis le... juste le fait d'intervenir avec les enfants une... de mon agresseur sur une base régulière, ça m'a mm. démoli de mes capacités d'intervenir. Ça a mm. tout, tout défaite mon estime que j'avais. Donc, je me sentais plus du tout capable d'exercer la profession, même si c'était une profession que j'aimais vraiment beaucoup. Euh, donc, je me suis réorientée vers autre chose. Puis ça allait finir en hygiène dentaire. Est-ce que tu avais autant ça comme, comme travail? J'adore ouais. ça. Là, ce que je fais en ce moment, là, je suis vraiment contente. C'est sûr qu'il y a une partie de moi, des fois, qui s'ennuie de quand je travaillais dans les écoles, mm -hmm. mais je suis vraiment comblée avec ce que je fais.
0: Merci de, de nous avoir partagé ce qui s'était passé pour toi et Tom, de ton côté.
1: Euh,
2: moi, je vais parler du principal trauma que j'ai eu. Euh, j'ai été victime de violences physiques et d'agressions sexuelles de façon répétée euh, pendant plusieurs années euh, par un membre de la famille qui était en position d'autorité sur moi.
0: Ça, ça a tellement d'impact sur les relations de confiance qu'on peut qu'on peut établir plus tard. Là, quand c'est quelqu'un proche de nous, en qui il y a une relation de confiance, une, une relation d'autorité. On pourra effectivement reparler de cet impact-là. Mais euh, merci de, de nous l'avoir partagé. Et toi, Valérie?
3: Et moi, c'est très difficile à résumer, donc je vais me limiter à deux. Euh, parce que je travaille dans l'humanitaire, donc euh, j'ai eu à voyager dans des pays en développement euh, assez, euh, assez pauvres et dont la sécurité n'était pas assurée. Euh, donc, mon premier événement, c'était en Afrique du Sud. En fait, j'ai fait l'Afrique du Sud et le Rwanda. Et puis, euh, j'ai eu, euh, bon, euh, eu des menaces de mort à tous les jours. Euh, J'avais un couvre-feu. Euh, il y a un moment donné, euh, j'ai été témoin d'un... J'ai été témoin d'un trafic de, de drogue, d'armes et de, de passeports. Et puis, on m'a poursuivi euh, littéralement. Il a fallu que je me cache. Euh, écoute, ça a, été, euh, ça a été des événements comme ça à tous les jours, toutes les semaines. Mon chauffeur de taxi m'a sauvé la vie quatre fois. Euh, J'ai vécu des hijacks. Il y avait des vols de banque. Il fallait que je sorte parfois vraiment rapidement puis tout ça. Donc, à force de le vivre, euh, on, on finit par, euh, on, on développe quasiment un sixième sens, là, à, à savoir la situation est-elle es dangereuse ou pas présentement. Mm -hmm. Puis tu parlais de catégorie tantôt en disant, bon, oui, nous, on l'a vécu. Mais moi, j'ai aussi été témoin de personnes mm -hmm. qui sont décédées euh, devant moi euh, dans des événements traumatiques. Et donc, j'ai vécu les deux. Et, euh, après avoir vécu tout ça, euh, quelques années plus tard, je suis tombée d'une falaise de 20 pieds de haut euh, dans la jungle au Vietnam et j'ai passé 10 heures à ne pas savoir si j'allais survivre ou pas parce qu'il mmh. fallait me transporter. Avec aucun médicament, je me suis cassée tous les os de la jambe, j'avais le poumon perforé, j'avais les, les côtes cassées, j'avais de l'infection. écoute, fait Ça aussi, c'est un autre qui a été assez fort dans, mmh. dans mon... C'est ça. D'un point de vue répété, ce n'est pas comme un premier répondant. Souvent, c'est ça, la, on dirait l'espèce d'association, c'est avec des premiers répondants ou des gens qui sont allés dans l'armée, alors que ça peut vraiment arriver à tout le monde puis dans n'importe quel type de situation. C'est juste que moi, ben, j'y suis un petit peu plus confrontée en, en faisant ce genre de travail-là.
0: Mmh. — Mais en fait, tu as vécu beaucoup de violences directes, parce que, bon, tu nous envoyais euh, un document de, de plusieurs pages de, tes, de, ton, de de ton trauma. Je pense que tu as dû écrire ça probablement dans le cadre de ta
3: thérapie. — euh, que... Non, même pas. Non? En fait, okay. non. Euh, non Il a fallu que... Non, non, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avant. En fait, non, c'était vraiment une question de... Comme je disais, c'est difficile à résumer parce qu'il y en avait énormément. Mmh. Euh, c'était tous les types de violences que tu peux imaginer, sauf sexuel. C'est le seul que je n'ai pas vécu. Euh, et puis, sincèrement, le reste, je veux dire, à un moment donné, euh, je ne savais même plus comment expliquer ça aux gens. Tu sais, mais euh, ben là, j'ai reçu des menaces de mort au couteau. Tu sais, tu commences à énumérer la liste. Mmh. Puis, euh, je me suis dit, non, je, je me laisse aller, j'écris. De toute façon, c'est ça le okay. vrai trauma. ben je vais montrer aussi que ça peut être répété, effectivement. Mmh. Sur une tellement longue période que moi, l'hypervigilance, je ne l'ai jamais perdue. Elle mmh. n'est jamais disparue. Euh, encore à ce jour, c'est moins pire, mais ça a été trop intense, trop longtemps, pour, parce mmh. que ça a été sur plusieurs mois. Donc, euh, c'est resté un peu quand même euh, à ce niveau-là.
0: Oui, ton histoire était très troublante. J'avais commencé à la lire euh, sur les nombreuses pages, puis euh, je l'ai mis de côté, finalement. Euh, C'était quand même euh, très troublant, euh, ce que tu as vécu. Euh, donc, toi, tu parles d'hypervigilance. Véronique en a parlé aussi. Tom, toi, euh, est-ce que tu euh, t'es tu observé déjà être hypervigilant, puis où est-ce que tu en es par rapport à ça?
2: Ben, L'hypervigilance, c'est une partie prenante de ma nature, c'est à tout moment, présentement, je suis en hyper-vigilance parce que je sais que derrière moi, il y a un rideau, mais qu'il peut y avoir quelque chose d'autre, puis même si je suis chez moi, que je sais que je suis en sécurité, c'est quelque chose qui se déconnecte jamais, euh, dans une place qu'on va dire qui n'est pas contrôlée, donc en public, jamais je vais m'asseoir avec un dos en Je vais toujours avoir dos à un mur euh, le plus possible pour être capable de surveiller les, les points d'accès, c'est constant, constant, là.
0: Hum. Donc, tu sens pas que c'est quelque chose qui s'est atténué avec le temps?
2: C'est pas atténué, donc, je veux dire, dans le, le, on va dire, dans une espèce de radar à, à danger. C'est hum. juste que euh, je, je dépense moins d'énergie dans ça. Hum. C'est comme si euh, c'était présent, mais je lui apporte moins d'importance, donc ça me brûle moins, si on peut dire. Hum. C'est comme, Parce présentement, je, je, je le sens, mais je veux dire, c'est... C'est comme activé en moi, mais je veux dire, pas, ça ne ça, s'occupe ça, 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 ça pas toute ma pensée comme ça pouvait le faire avant.
0: Puis, tu, sais, tu parles de tu sais, hypervigilance à des dangers, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, dangers pour ta sécurité, mais c'est tu sais, ce qu'on sait aussi des personnes qui ont été victimes de traumatismes, tu sais, surtout avec des personnes de confiance, c'est qu'il va se développer une hypervigilance dans les relations interpersonnelles du genre... Euh, des gens qui regardent vraiment lire ou suranalyser le non-verbal de l'autre ou est-ce que cette personne est fâchée? Euh, que c'est quoi son intention? Euh, est-ce que c'est des choses que, que tu as l'impression de faire?
2: Euh, oui, mais en là c'est constant. Puis des fois euh, avec, des fois avec. Des, des personnes qu'on croise comme ça, c'est moins important. Le problème, c'est que cette suranalyse-là, euh, on va dire dans, euh, dans l'intimité, ça peut être un peu euh, désagréable, autant pour nous que pour euh, les personnes avec qui on vit, parce que là, on va interpréter ou surinterpréter la moindre non, à expression de non verbale ou encore euh, la moindre euh, intonation de voix qui va changer. Et puis des fois, est, la personne n'est même pas fâchée, mais juste parce qu'elle a changé un peu de ton, parce que. Quelque chose l'a dérangé, nous, on l'interprète. Moi, je l'interprète comme Ah, ok, elle commence à être fâchée contre moi.
1: Puis,
2: mmh. euh, que ça que ça, c'est pas évident des fois de, 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 de bien interpréter les choses.
0: Oui, ça suractive ton système nerveux parce que tu dis cette personne-là est fâchée, ça peut être dangereux. Exactement. Toi, Véronique, es tu parlais de ton hypervigilance au moment où est-ce que tu travaillais dans, dans l'école où le père des euh, enfants et, était être présent. Est-ce que dès que tu es sortie de l'école, euh, l'hypervigilance est tombée ou tu l'observes encore euh, dans... Le...
1: Oui, puis non, parce que j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'époque, puis c'est là que c'est arrivé, puis là je suis déménagée dans le bas-Saint-Laurent depuis. Mais quand j'habitais dans la ville où c'est arrivé, euh, peu importe où ce que j'allais, j'étais toujours en hypervigilance même après mmh. que je ne travaillais plus. Euh, je pouvais aller n'importe où, n'importe où que j'allais vraiment, je suis en hypervigilance. Puis même maintenant, je suis dans une autre région complètement. Puis si je vois un patient dans mon horaire avec le même nom, même si rationnellement je sais que les chances que ce soit lui sont très minimes, bien je deviens en hypervigilance quand même, juste parce que même si on est à 5h30 de route. Donc, mais pour la majorité, maintenant, ça s'est replacé, mais ça m'a pris un déménagement aussi pour... Euh...
0: Est-ce que tu es déménagée pour cette raison-là?
1: Entre autres, on s'est aussi fait
0: offrir une maison sur le bord du lac, fait que ça, c'était
1: un peu dur à refuser.
0: OK. Donc, euh, tu avais, avais comme un besoin de partir loin, puis tu as eu une opportunité euh, vraiment agréable, donc euh, ça, ça répondait à deux besoins. Là. Exactement, mm. Ça m'amène d'ailleurs, tu sais, que tu parlais de... ben on a parlé du fait que tu as changé de travail, tu as changé de région, puis une des choses que je vais entendre de mes patients qui ont vécu des traumas, c'est cette espèce d'injustice de non seulement j'ai vécu l'événement, mais je vis les conséquences encore. Puis il euh, y a des choses qui vont être différentes à cause de ça. Euh, tu sais, bon, Tom, tu parlais de, des fois dans les, dans les relations d'intimité, tu sais, de, de chicaner avec son partenaire, puis de savoir qu'on a une réaction qui euh, qui, qui est différente d'une personne qui n'a pas vécu un trauma, puis de dire Carlina, puis cette personne-là qui m'a fait vivre ça, elle, tu sais. Elle vit sa petite vie, puis moi, je suis encore en train de subir ça. Je te vois, Valérie, hocher de la tête. Ça, ça te parle?
3: ben j'ai eu beaucoup de conséquences assez importantes, ne serait-ce que pas nécessairement des personnes qui m'ont fait vivre ça, mais de, de, de du trauma en tant que tel de, mm -hmm. de mon diagnostic. Je veux dire, moi, j'avais un conjoint, on allait se marier quelques mois plus tard, puis ça a mm -hmm. été fini, euh, drastique. Euh, Je suis plus capable, finalement, de... Ils ne comprenaient pas, dans le fond, mon, mon, mes comportements. Euh, ensuite, bon, euh, des dettes par-dessus la tête, euh, le, le côté... Euh, le côté injustice, il était extrêmement fort en dedans de moi, mais il y avait un autre aspect aussi, c'était la culpabilité en lien avec ce que j'avais vécu là-bas. Euh, donc, les gens qui sont là-bas tous les jours vivent ça, euh, mmh. de la violence, et puis, je me disais, ben dans le fond, pourquoi je me sentirais comme ça. T'sais. Il y avait un côté, mmh. euh, je me disais, il ben, y en a qui vivent des affaires pires que moi dans la vie. Euh, comment ça se fait que je réagis comme ça? Puis bon, Donc, je banalisais aussi. J'avais un petit peu de difficulté à, à naviguer entre ma colère, ma très grande colère de ce que j'avais vécu, puis euh, contre les personnes aussi qui, qui m'ont envoyé là-bas. Mmh. Euh, puis, le côté culpabilité personnelle de, de dire... Euh, ben voyons, moi, je, je suis témoin des gens qui vivent ça tout le mmh. temps, puis j'ai moi j'ai cassé, tu sais. fait que, Ouais. Mmh.
0: Oui, on peut se demander comment ces gens-là font. Euh, ben ils sont en mode survie constamment, là. C'est euh, clair, là, mon Dieu. Toi, Tom, est-ce que tu l'as eu ce sentiment d'injustice-là?
2: Euh, récemment, ben, récemment dans, dans l'échelle de ma vie, là, de, au cours de ma thérapie, euh, moi j'ai pas eu une thérapie spécifiquement pour euh, pour le trouble post-traumatique. Moi ça a été consulté pour une, une dépression euh, majeure. Mm. Euh, puis c'est à démêler les, ce qui m'est arrivé que c est, c est, c est, le mot est sorti, euh, mm. ce qui fait que c'est en fait, je me suis bâti autour de, de ça. Donc, moi, c'était ah, injuste que je vive les répercussions de ça. Tandis que l'autre personne, j'ai carrément bâti mon, mon identité autour de tous les, 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 les problèmes. J'ai dû tout le temps être en, euh, en aménagement de, de, de ma, ma propre personne. Puis moi, en fait, c'est que j'étais euh, venu... En fait, j'ai internalisé que c'est parce que j'étais faible.
0: Que tu avais ces conséquences-là,
2: tu veux dire? Un peu que toute la façon dont euh, j'abordais mes relations internationales, que je recevais des. je percevais les dangers ou que euh, j'avais. Euh, les choses qui peuvent. Les, les stresseurs de la vie normale, on va dire, euh, de mm -hmm. la façon que je, je surréagissais à ça, ben, c'était pas parce que. dans ma tête, c'est pas parce que j'avais vécu quelque chose d'horrible. Enfant, c'est parce que moi, j'étais pas assez fort
0: tu n'avais pas euh, développé l'empathie, euh, puis la, la, la bienveillance envers le petit garçon que tu as été, qui a vécu euh, tous ces horreurs-là.
2: Bah ben non, jusqu'à récemment, on peut dire que même euh, j'étais de ceux qui frappaient le plus fort sur ce, sur ce petit garçon-là.
0: Toi, Véronique, est-ce que tu l'as ressenti,
1: ce sentiment d'injustice? Euh, oui, oui, vraiment, parce que lui... moi, j'étais souffrante. Moi, j'ai changé de carrière, j'ai déménagé et quand que... J'ai essayé de le poursuivre au criminel et okay. le procureur a dit que, vu que c'était sa parole contre la mienne, les chances que je gagne étaient nulles. Donc, lui, il s'en est sorti comme si de rien n'était au niveau criminel, civil. Mais vu qu'il était militaire, ce qui m'a ramené, qui m'a comme apaisé un peu, c'est que euh, il s'est fait, il était officier puis instru, il était instructeur pour les nouveaux militaires, puis il s'est fait arrêter en rentrant sur la base dans l'autobus devant tout son groupe qui en, à qui, qui enseignait. enseignait. Au moins, il a comme perdu face un peu puis ça a coupé ses chances de promotion. Fait que, sa carrière, elle a arrêté, mais c'est le seul mmh. petit bond que je pouvais avoir là, pour combler le sentiment d'injustice parce que lui, il a pu continuer sa vie comme si de rien n'était après ça. Là.
0: Hmm. Ah, c'est atroce. C'est arrivé dans... dans... Est-ce que ça fait longtemps pour, pour t'être pour fait dire, c'est contre parole la, contre la sienne? Il me semble que le système de justice a quand même un peu évolué. Là. En, en 2016. Ah, oui, OK, my good. Comment ça a impacté ton trauma de... Parce que, tu sais, ça, ça demande tellement de courage d'aller dénoncer, d'aller raconter son histoire. Il a fallu que tu rencontres un enquêteur. Ensuite, euh, euh, tu as attendu, le procureur t'a dit, euh, finalement, ça, on ne peut pas aller de l'avant vraiment, on n'a pas beaucoup de chances de gagner. Quel impact ça a eu sur ton trauma à ce moment-là?
1: Ça m'a vraiment démoralisée. J'étais déjà pas dans une bonne pause que ça m'a ramenait à douter beaucoup. De mmh. moi-même, euh, ok, mais est-ce que c'est moi qui s'est inventé des choses? Est-ce que j'aurais pu ne pas être claire? Puis finalement, c'est lui qui a mal interprété, même si rationnellement, je savais que j'avais dit non, puis mmh. que je ne voulais pas. Mais je me suis vraiment mis à douter de moi-même, puis ça a rallongé un peu le processus parce que j j par le temps que j'ai rencontré le procureur, j'avais déjà un petit peu de cheminement de fait. Et là il fallait je suis je à zéro sur le cheminement que, que je faisais que, non j'ai vraiment trouvé ça dur, dur de me faire dire ça c'est comme si parce que j'étais une femme et que c'est moi qui portais plainte, on, ma parole n'était pas crue au même titre mmh. que lui qui était un homme hétéro blanc dans la sais c'est ça, je me suis vraiment sentie dévalorisée.
0: Oui, je comprends. Ça crée une revictimisation, en fait, hein, de ne pas se faire... Euh, de pas se... Ben, en même temps, peut-être, on ne sait pas si le procureur, en tant qu'humain, te croyait, mais en tout cas, la justice, elle, ne t'a pas donné la chance de, de faire condamner celui qui t'avait euh, agressé. Hein.
1: Effectivement.
0: Toi, Tom, est-ce que tu as, est as, est as déjà porté plainte?
2: Euh, non, je n'ai pas porté de plainte. Moi, disons que pour ce qui est de cette euh, dure époque-là, euh, ça s'est arrêté parce que j'ai changé de milieu de vie, mais pour une toute autre raison. C'était euh, dire un effet secondaire, salvateur, mais c'était secondaire. Là. Puis euh, quand j'ai commencé à pouvoir en parler, euh, ça devenait un peu compliqué. Le fait qu'il y ait une partie de la famille qui, euh, euh, qui n'y croyait pas, euh, ça a compliqué davantage les choses. Il euh, faut remonter à il y a une, une trentaine d'années aussi. Mm -hmm. euh, ce qui fait que c'était pas... Euh, es, donc il y a encore du chemin à faire, mais il y a 30 ans, même pour les enfants, c'était quelque chose.
1: Oui,
0: surtout probablement le fait que tu étais un petit garçon. Je pense que ça... Ça ça a probablement aussi encore plus été compliqué pour toi, là, parce que les abus chez les petits garçons, ça fait pas si longtemps qu'on en parle de la même façon que chez les petites filles.
2: Oui, puis euh, ce qui est pas non plus, c'est que la personne en question est une femme. Mmh, euh, donc c'est un peu je suis un peu si on va dans le côté statistique je suis vraiment dans la minorité de, de, mmh. de cette type d'agression là euh, puis que beaucoup de personnes m'ont dit aussi pour je veux dire comme pour minimiser mais comme pour discréditer ce que je disais c'est que c'était pas possible ce que je disais parce que la personne en question m'aimait tellement waouh
0: mmh, wow. oh, ça brise le cœur d'entendre ça toi Valérie euh, euh, c'est évidemment pas des situations dans lesquelles as pu vraiment porter plainte. Par contre, euh, dans les bouts que j'ai lus de ton récit, euh, écoute, puis tu me diras si tu veux qu'on coupe ces bouts-là, mais euh, tu parlais de ta, je pense, ta directrice ou ta, je sais pas trop, d'école de, de, qui t'a forcé à rester là-bas. Je vivais une colère immense en lisant ces extraits-là. J'étais révoltée. Est-ce que tu as porté plainte contre cette personne absolument terrible?
3: J'ai euh, eu une relation amour-haine avec cette personne-là parce que, bon, euh, c'était quelqu'un qui était en autorité. J'ai fait ma maîtrise dans ce domaine-là, en développement international, et euh, je suis tombée en amour avec, avec son cours. Puis, elle m'a pris un peu sous son aile, donc... Euh, à m'offrir un stage sur un plateau d'argent, vraiment, et dans ce domaine-là, je veux dire euh, j'avais vraiment quelque chose d'intéressant donc euh, tu, tu refuses pas, tu, sais, tu dis oui, puis après mm -hmm. moi je visais le doctorat, donc je voulais continuer tu sais. et euh, donc ça a été quelqu'un dont j'ai été très proche et euh, une fois rendu là-bas, oui, bon, on parlait tantôt de la, de la colère puis de l'injustice j'en ai vécu beaucoup avec cette personne-là euh, mais ça a, été, euh, ça a été difficile à cause du, du rôle, le côté autorité et mon, mon rêve d'avoir une maîtrise, d'avoir mon diplôme de maîtrise. Donc, j'ai été confrontée à deux reprises à, à être obligée de l'appeler. Donc, le premier, premier événement euh, qui était avec le, avec le trafic de, de drogue, d'armes et tout ça, euh, quand j'ai dû me sauver de, de où j'habitais, puis euh, écoute, c'était sûr que je revenais, là. moi ça faisait deux semaines que j'étais arrivée, et là il m'arrive ça, après deux semaines puis mon rêve, moi à moi, de petite fille, c'était d'aller en Afrique, donc moi les deux premières semaines, j'étais au paradis mmh. <rire> c'était genre waouh je réalise mon rêve d'enfant de 8 ans qui voulait être missionnaire tu sais. fait que, quand je suis arrivée c'était fantastique, mais tout de suite, deux semaines plus tard, le premier événement s'est passé. Et donc, moi, je voulais revenir, puis évidemment, je veux dire, il y a quelqu'un qui est responsable de moi, même si je suis toute seule là-bas, ce qui d'ailleurs n'est pas normal, euh, parce que mon type de stage n'existait pas avant, puis n'existe plus non plus depuis, <rire> mais en réalité, j'étais vraiment toute seule sur place. Donc, je n'avais aucune personne euh, de référence, et puis euh, je devais me référer à elle. Et elle me dit ben voyons donc, je suis déjà allée, puis euh, c'est pas si pire que ça. Mm
2: -hmm.
3: Fait que là, j'ai dit OK, mais je comprenais pas, tu sais, dans le fond, euh, ouais, elle était déjà allée, mais tu sais, j'ai compris plus tard que madame voyager de luxe dans les hôtels 4 et 5 étoiles, même s'ils était en développement international. Alors que moi, je suis avec les gens. Mon travail, c'est avec les gens dans leur maison, leur township, leur bidonville. Ce n'est pas le même degré de sécurité. Non, non, ça. Alors, elle ne me croyait pas premièrement. Puis deuxièmement, elle me dit, ben, si tu peux revenir, mais je ne je peux pas te créditer pour ça. Puis euh, là, comme, là, je suis comme, ben là, je c'est parce que je n'ai pas le choix. Là. Là, sinon, tu es en train de me dire que je n'aurai pas mon diplôme. Fait Elle dit, Bien, moi, je te suggère de continuer quelques semaines, puis tu, tu verras. Et les quelques semaines suivantes, c'est arrivé euh, des événements à répétition. Là, je veux dire, quand tu vois quelqu'un avec un gun, à la base, c'est supposé être pas normal dans ta vie. Mais là, quand tu en as un qui est visé sur toi, c'est autre chose. Il y avait des choses comme ça. Puis ça a tous les jours. Et à un moment donné, je parlais avec mon père, puis je lui disais ça, tu sais puis il dit là, il dit ça n'a pas de sens. Là. Il dit là, tu reviens, tu sais, euh, ça n'a pas d'allure. Fait que, mais dit là, je disais je ne peux pas, parce qu'elle m'a dit que si je ne faisais pas trois mois, je ne pouvais pas être créditée. Donc, je devais au moins rester trois mois. Après trois mois, on peut s'entendre que la journée même, j'ai décidé d'appeler, puis de dire, euh, bon, je peux-tu revenir et à ce moment-là, je me rappellerai toujours, ça a été encore non. Euh, de toute façon, je, je m'en viens dans quelques semaines là, pour, euh, pour faire un peu une supervision, quatre mois plus tard. Et euh, je m'en viens, on s'en vient, donc on, on, on va être capable de, de vivre ça ensemble. T'sais. Mais à ce moment-là, quand j'ai entendu le non, c'est le seul événement dans tout ce que j'ai vécu qui euh, est extrêmement précis, clair et dont je me souviens le plus, c'est parce que je me suis déconnectée à ce moment-là, émotionnellement. Donc, à partir de ce moment-là, je n'avais je plus d'émotion avec ce qui se passait. J'étais... J'étais en, en état d'hypervigilance mais je ne ressentais rien. Il y a quelqu'un qui me menaçait au couteau, ça ne me faisait rien. Il y a quelqu'un qui arrivait et qui me disait là si tu ne sors pas d'ici avant telle heure, c'est parce que là tu vas te faire tirer dessus. J'avais aucune réaction. Ça ne me faisait plus rien. Et euh,
0: Donc es resté après trois mois là, parce que moi je pense que je me suis pas rendue jusque là dans ton travail. Oui, histoire, oui, là, oui, mais... en
3: fait, ah, je non. suis restée parce que c'est ça. Elle m'a dit dans le fond, non, on s'en vient tout ça, puis elle m'a redonné le même argument si tu reviens. Je peux pas te créditer puis là je sais comme moi, ouais, mais là, ça fait trois mois. Ouais, mais tu n'as pas complété ton stage. Fait que c'est là que j'ai vraiment j'ai déconnecté, j'ai coupé. Et puis, euh, c'est à partir de là que Vraiment, je peux dire que j'ai continué, mais c'est un peu sur le pilote automatique. Mais oui, c'est en revenant, puis j'ai vécu plein d'injustices quand elle est venue aussi, parce qu'évidemment, là, moi, je me rends compte que c'est les hôtels 4-5 étoiles, ça se commande des bouteilles de vin, ça des billes de 1000$ au restaurant, alors que moi, je mangeais, des me faisais des pâtes dans ma bouilloire. Je veux dire, c'était ridicule, j'avais accès à rien, puis... En même temps, ben, euh, c'était trop confrontant pour moi de voir que mon mentor, c'est pas du tout ça, que, que, mmh. puis c'était pas ça que je veux faire non plus comme boulot, dans la vie. Mais euh, en revenant, là, la colère a monté, puis euh, mmh. ça, euh, ça, ça a été fini. Cette, cette femme-là, je ne lui ai plus jamais reparlé. En fait, je passais par mon conjoint parce que j'étais obligée quand même, ça a été ma directrice de. de de maîtrise et c'était ma directrice de mémoire et je, il a fallu carrément que je change de sujet de mémoire sur lequel je travaillais déjà depuis un an que je me trouve un nouveau directeur euh, que, que que je refasse au complet fait que finalement ma maîtrise je l'ai faite en sept ans euh, au lieu de deux et demi <rire> parce que j'ai passé à travers tout ça mais euh, Exact. Ça a, été, euh, ça a été frustrant. Puis, à la fin, quand tu disais si je me suis plaint, oui, euh, je suis allée euh, à la direction du département. Euh, je leur ai dit, là, j'ai besoin de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis, les deux personnes, dont la, la directrice comme telle du département, euh, les deux pleuraient pendant que je parlais. Puis, ça a été super émouvant parce qu'ils n'en revenait pas. Puis, ils étaient en même temps comme... Ben voyons donc, tu as vécu ça, puis tu ne nous as pas écrit, tu sais. Puis j'étais comme, bien, comment tu veux que je le sache? Il fallait que je vous écrive. Moi, c'est elle, ma personne contact, J'ai essayé de passer par quelqu'un d'autre, puis on me référait à elle. Fait j'avais plus de personne ressource. Alors, j'ai déposé mon rapport, puis, euh, quelques semaines plus tard, ma destination de stage a été cancellée euh, des, des, des destinations possibles. Donc, Johannesbourg, c'était fini, les stages là-bas. Tu n'étais pas supervisé avec quelqu'un sur place, mais même là. Et euh, ça a été terminé d'envoyer un, un étudiant seul pour faire un, un projet de recherche. Euh, ça, ça, ça a été euh, au moins, il y a eu des répercussions, au moins il y a eu. Mais cette femme-là, je veux dirais, quand même payée encore à gros salaire. Euh, mon nom a été utilisé pour le projet de recherche. Ben, techniquement, là, je veux dire, j'y ai participé, mais finalement, elle l'a enlevé. Donc, c'est moi qui ai tout fait la collecte de données, mais le, la publication ne porte pas mon nom. Fait que, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère là-dessus, mais à un moment donné, il faut lâcher prise aussi, je savais que j'avais aucune chance contre le département. Ils me l'ont dit. Euh, elle dit Tu vas en avoir pour des années avec l'ombudsman. Puis j'ai dit Je n'ai pas l'énergie de fighter ça. Fait que mm. j'ai juste comme. J'avais besoin d'au moins que vous le sachiez. Puis après ça, ben c'est tout. Je, je passe à autre chose. Euh, voilà.
0: Mm. Waouh, mon réflexe ça serait de te dire est-ce que tu as pensé à poursuivre au civil mais je comprends que tu as envie de lâcher prise là-dessus mais mais oui, je comprends. Oh my god. Oh là là là. là. qu'on parlait de du fait que bon, ta cause à toi, elle avait pas pu être portée devant les tribunaux. Euh, on parle aussi là euh, avec Tom et Valérie de, de l'importance d'être cru hein, dans ce qu'on a vécu. Est-ce que au moins tes proches t'ont cru Est-ce que tes parents, tes amis, les gens autour de toi qui t'en ont parlé euh, ont cru ton histoire.
1: Oui, euh, j'ai été chanceuse. J'avais vraiment un bon entourage, autant famille, amis que même la direction de l'école. Ils mmh. ont cru mon histoire. C'est sûr que j'ai jamais divulgué, c'était qui les enfants par respect pour eux, parce qu'ils n'ont pas mmh. à être impliqués dans l'histoire. Mais oui, ça, j'ai été vraiment choyée. J'avais... Mes parents ils ont tout fait pour m'aider. J'avais des amis avec qui je pouvais aller parler, pleurer, puis tu sais, ils m'appuyaient bien. J'étais très choyée malgré que la justice ça a pas été concluante. Parce que c'est quand même un facteur de protection
0: d'avoir été cru et tout ça dans, dans ce qu'on qu divulgue. Donc au moins tu as pu avoir ce soutien-là autour de toi. Euh, toi, Tom, euh, tu disais, bon, j'ai pas été cru par une partie de ma famille. Est-ce que tes parents, eux, au moins, t'ont cru? Euh,
2: la moitié. Et euh, le problème, c'est que la, la moitié qui, euh, qui, qui me croit euh, culpabilise énormément. Mm. Donc, euh, c'est. C'est paradoxal, mais c'est moi qui dois la réconforter à chaque mmh. fois que ça peut être abordé. Euh, sinon, la famille que je me suis bâtie, euh, oui, me croit, mais il y a quelque chose que quand tu vis des choses, on va dire aussi extrêmes, euh, les personnes qui n'ont pas touché à ça peuvent te croire, mais tu, tu sens qu'ils ne pourront peut-être jamais comprendre. Donc, des fois, ils vont vouloir te réconforter, mais ça risque d'être maladroit. Euh, ou des fois, ils vont avoir des réactions qui sont pas appropriées, qui, mais qui sont anodines, mais qui, dans le cas précis, euh, font plus de mal que, que de bien. Donc, c'est quelque chose de très particulier. C'est bien d'être validé, mais en même temps, euh, quand, quand ce n'est pas assez profond, c'est pour on, on dire, ça, 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 ce n'est pas aussi libérateur qu'on pourrait, qu pourrait s'y attendre. Puis dans mon cas, ça arrive tellement tard que c'était ça, ça, ça un peu plus particulier, mais il a vraiment fallu que ce soit un professionnel qui avait déjà eu énormément d'expérience de, dans, dans, et, et, et soutenu d'histoire de ce, de ce type-là qui, qui, qui valide mon expérience, que, que ça m'a aidé à commencer à cheminer pour pouvoir le valider auprès de moi-même.
0: Puis, est-ce que tu disais, dans bon, la famille que je me suis construite, est-ce que tu as des enfants?
2: Oui, j'ai des enfants.
0: Comment ça se passe de les laisser euh, être en contact avec d'autres adultes? Euh,
2: je vais donner un ou deux exemples, parce que euh, mes enfants ont été euh, longtemps des déclencheurs. Okay. Euh, je me rappelle la première fois qu'on était dans une place publique, puis euh, euh, l'aîné de mes enfants voulait aller à la salle de bain, mais là, je ne pouvais pas me... me... Me séparer donc il a fallu que je la, que je laisse cet enfant là aller à la salle de bain tout seul mm. euh, et... De là où j'étais, il y avait une fenêtre qui me permettait de la voir rentrer dans le bâtiment et d'aller jusqu'à la salle de bain. Mais tout le long, j'étais, c'est plus de l'hypervigilance, c'est de, 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 de l'extrême hypervigilance. J'étais en montée d'adrénaline. J'étais incapable de décrisper mes points. J'étais prêt à fracasser la fenêtre pour sauter sur la moindre personne qui aurait pu s'approcher un peu trop près de mon enfant. Puis ça s'est estompé quand il est ressorti de la salle de bain et qu'il est revenu auprès de moi. Euh, le problème aussi, c'est que la personne qui euh, m'a qui, qui brisé quand j'étais enfant euh, est encore dans mon je vais pas dire dans mon entourage, mais est encore euh, dans ma famille. Et euh, à un certain moment de ma vie, alors que je n'étais pas encore un homme, j'ai dû comme acheter la paix pour ne euh, pas perdre le contact avec certaines personnes. Ce qui fait que moi et mes enfants, on est encore appelés à côtoyer cette personne-là. Wow. Et euh, cette personne-là, moi, ne peut plus me faire de mal à moi mm. parce que euh, je ne suis plus un petit garçon. Euh, puis je ne suis pas fait sur le modèle fragile mais non plus. -dire, on parle physiquement. Mais euh, je, je suis toujours en hypervigence constamment. Euh, J'ai toujours, euh, toujours une oreille qui, qui guette. Cette personne-là pour être à la du moins de bruit. Euh, puis en même temps, ben, j'essaie de camoufler mon, mon état, même si j'ai le cœur qui débat. Mmh. Euh, pour, la, la, pour être sûr qu'il n'y arrive, euh, qu il, qu il arrive rien, c'est un, un jeu d'équilibriste qui est très, très, très difficile. Puis je sais, très malsain. Je n'ai juste pas trouvé mieux encore jusqu'à maintenant. Mmh. Puis, euh, sauf que ce qui fait que quand on, on revient d'avoir visité euh, ces personnes-là, ben, euh, je suis en état d'épuisement total.
1: C'est sûr.
0: Oh, wow. C'est atroce de devoir faire ce genre de choix-là. Euh,
2: oui. Je, je, pour être honnête, je me demande encore tout le temps pourquoi je fais ça.
0: Oui, j'imagine que tu y a une partie de toi qui, va, qui doit avoir l'impression de trahir un petit peu le petit homme hein, qui a vécu ça.
2: Pas autant, parce qu'avant que, que j'ai des enfants, j'avais fait un peu la paix, cette personne-là, vu que. Euh, physiquement ne pouvait plus me faire de mal. Puis, mm. euh, quand j'étais, euh, on va dire, fin d'adolescence, début de l'âge adulte, euh, il y avait comme une espèce de fierté malsaine aussi du fait qu'elle savait que je, le, moi, je pouvais la briser en deux si je voulais. Mm. Euh, donc, ce qui fait qu'avant d'avoir des enfants, ben ça n'était plus aussi aussi brûlant de, de, de faire cet exercice là c'est jusque là okay. maintenant avec les enfants c'est plus, plus difficile là. Puis là, je mm. me suis mis un peu le bras dans le tordeur donc c'est toujours délicat de, de le ressortir de là, là.
0: ouf oui je, je peux imaginer à quel point ben, je ne peux imaginer à quel point ça doit être euh, absolument euh, terrible de vivre ça toi Véronique ce que est-ce que tu as des enfants
1: et non, pas encore. On travaille là-dessus, mais ça c'est un projet qui s'en vient futur.
0: Est-ce que tu penses que ce que tu as vécu, ça va influencer euh, ta façon de, de guider, soit si tu es une petite fille ou si tu un garçon?
1: Euh, absolument. Parce que c'est sûr que je vais être peut-être un peu plus protecteur quand ils vont me dire, à l'adolescence, mettons qu'ils vont me dire. « Ah, oh, je m'en vais fréquenter telle et telle personne », mais là, c'est sûr que ça, va ça risque de réactiver un peu les traumas, là, puis de, je vais être plus hyper vigilante pour eux, puis je vais essayer d'épister mm. euh, pour qu'ils fassent des gestes peut-être un peu différents de comment que moi j'ai vécu ça, pour pas qu'ils se retrouvent dans le même bateau. Là.
0: C'est un équilibre qui est super fragile entre celui de ne pas souffler de l'anxiété la, chez l'enfant, puis que l'enfant soit hyper vigilant euh, et de lui donner euh, les règles de sécurité, puis l'amener à vouloir se protéger. C'est tellement un équilibre difficile à trouver.
1: Extrêmement parce qu'on ne veut pas leur... on veut pas transmettre notre anxiété à eux, parce que c'est comme ça que l'anxiété certains Certaines peurs vont se faire, c'est de du parent à l'enfant. On veut éviter ça, mais en même temps, on veut qu'ils soit capable de prendre des décisions sécuritaires et éclairées. Toi, Valérie, je ne sais pas si tu as des enfants ou si
0: tu souhaites en avoir.
3: Non, je n'ai pas d'enfants et je me suis posé la question. Pour moi, ça n'a jamais été très clair si j'en voulais ou pas. Mmh. Puis Avec mon ex-conjoint, j'étais rendue à y penser parce que ça faisait quand même longtemps qu'on était ensemble puis on allait se, se marier. Mais euh, depuis, euh, tout, tout ce qui s'est passé, c'est vraiment pas quelque chose que je veux. Euh, mm. Par contre, j'en ai beaucoup autour de moi. En fait, je suis marraine de cinq enfants. <rire> Donc, j'ai oh wow, quand même, quand même mon, ma petite troupe, là, mais <rire> de 14 mois à 10 ans, 11 ans cette année. Mm. Mais euh, non, puis, ça a été quelque chose de difficile même de les côtoyer au début euh, en revenant. En fait, euh, je n'étais oui. pas capable du tout parce que, euh, ben, premièrement, j'étais déconnectée. Donc, je n'avais pas vraiment d'empathie. J'avais de la difficulté à être euh, moi-même, tout simplement. Euh, il y avait un côté très agressif. J'étais agressive. Euh, mm. J'avais la mèche extrêmement courte. C'était absolument désagréable d'être avec moi. Puis, le côté euh, peur, donc, donc euh, le côté euh, un petit peu obsessif au niveau de la sécurité, euh, je n'avais pas envie de, de, de donner ça non plus parce que moi, je veux dire, en revenant, j'ai appris trois semaines avant que je sois juste capable de dormir les fenêtres ouvertes parce qu'il n'était pas question qu'il qu y ait un espace, que quelqu'un puisse rentrer dans ma maison ou Vérifier quatre fois si ma porte de voiture, même si je suis dedans, est barrée. Tu sais, je veux dire, fait que ça ne me tentait pas là, de, de le faire vivre à personne. Mais en même temps, je n'avais aucun contrôle là-dessus. Mm. Je me suis plus isolée à ce niveau-là. Euh, puis ça m'a vraiment fait dire, euh, non, les enfants, pour moi, c'est extraordinaire de, de pouvoir les gâter comme ma Mais d'en avoir moi-même, j'aurais beaucoup trop... Euh, J'aurais peur de, de, de transmettre bien trop de névrose, <rire> mais mmh. en même temps, le, le, le cheminement fait qu'aujourd'hui, peut-être que plus tard, ça serait quelque chose que je voudrais, mais ce n'est pas, euh, ce n'est pas une nécessité dans ma vie. Euh, C'est pas quelque chose qui me fait peur non plus. Maintenant que je suis mieux, mais à l'époque oui. Ok, donc vraiment
0: à l'époque, c'était le trauma qui t'aurait fait repousser ce projet-là, puis te dire que peut-être même non jamais. Là.
3: Ah, tout à fait. Là. Puis, je veux dire, même depuis ce que c'est arri arrivé, dans le fond, mon conjoint, on s'est séparé un an pile plus tard, en fait, à partir du moment où je suis revenue de l'Afrique. Et euh, sincèrement, je n'ai pas été capable d'être avec quelqu'un d'autre. Je n'ai même pas envie d'être avec quelqu'un d'autre. J'ai eu une rupture de confiance aussi avec lui. Puis, euh, j'ai vécu beaucoup de, de troubles avec lui. Mais c'est encore plus difficile à cause du post-traumatisme, donc mm -hmm. euh, sincèrement, ça ne m'intéressait même pas, fait que les enfants non plus, tu sais, ça, mm -hmm. ça va un peu avec, mais euh, ouais, non, le, les relations interpersonnelles, un peu comme Tom disait, c'était compl compliqué, c'était difficile, puis avec mes proches, encore plus, parce que, bon, euh, c'est eux qui nous connaissent, mais c'est eux c'est eux qu'on fait souffrir aussi, fait que, avoir quelqu'un dans ma vie encore ou avoir des enfants puis les faire souffrir, c'est pas intéressant, c'est pas ça que je veux.
0: Puis euh, si tu avais un neveu, nièce euh, de qui t'es très proche, ou euh, moi t'es marraine, c'est peut-être pas nécessairement des neveux-nièces, mais en tout cas, qui venait te voir puis qui disait Ah, oh, euh, marraine, je m'en vais, euh, je m'en vais trois semaines euh, en Afrique, comment, hein? comment que ça te ferait vivre, tu penses?
3: Hey, c'est une bonne question. Écoute. Euh... Il y, a, il y a un aspect euh, important, c'est que moi, je suis retournée en Afrique pareil après, euh, il y a deux, trois ans, trois ans avant la COVID, en fait. Euh, et donc, j'ai été capable de faire pas mal la paix avec certains de mes traumas euh, okay. personnels. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui... me C'est sûr que je vais être maman poule avec, euh, avec lui, là, je pense fois mille, parce que j'ai l'expérience. Mais euh, il y a des endroits où je lui dirais, tu sais, ça, tu ne vas pas là, tu vas pas là. J'aurais beaucoup, beaucoup probablement de recommandations. Euh, mais c'est plus quelque chose, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui voyagent en Afrique du Sud toutes tous les jours, qui reviennent, puis il n'y a pas de problème. J'ai peut-être été bad comme on dit, ou le fait que je n'étais pas dans des zones touristiques aussi, ça l'influence. Mm -hmm. Mais, sincèrement j'en ai un d'ailleurs qui a 11 ans, puis lui, sont son, son trip, c'est d'aller en France. Puis là, j'étais comme, mais parfait, vas-y. Mais tu sais, il peut y avoir des dangers aussi en France. Là, pendant que j'étais là-bas, moi, il y a eu un attentat à la bombe. Puis bon, je veux dire, ça peut arriver partout. Puis c'est un petit peu ce que j'ai réalisé euh, avec l'attentat de la mosquée de Québec, en fait, ici. C'était à quelques coins de rue de chez moi. Et mm. euh, je me suis rendu compte que ça peut arriver partout. Peu importe, même si je me sens en sécurité chez moi là, c'est arrivé à côté là. Euh... Et donc, j'ai comme un peu lâché prise.
0: Ah oui, ce constat-là, ça n'a pas réaugmenté ton hypervigilance, au contraire. Non, ça
3: a fait l'inverse, ça a vraiment fait comme, ben écoute, si ça peut arriver ici, ben ça peut arriver partout aussi. Donc, euh, c'est assez rien faire. de, de... bien non, je ne peux rien faire, donc je n'ai pas de contrôle là-dessus. Puis au lieu de me faire dire, je stresse encore plus, ça m'a fait lâcher le contrôle à ce niveau-là. Fait okay. Je suis même pauvre, tu sais, j'ai même invité des amis, euh, j'ai un projet qui est en Indonésie, puis j'ai tu sais, dit, ben, si ça te tente, viens, on partage ensemble euh, euh, l'expérience et tout ça, puis euh, c'est vraiment plus euh, quelque chose qui me dérange, mais évidemment, que je vais être extrêmement prudente, je mmh. choisis où je vais, je me prépare énormément d'avance, mmh. je ferai pareil, puis probablement que s'il me dit ça, je vais y aller avec lui, <rire> ça serait comme, <rire> je te laisse pas y aller de seul, mais, mmh. euh, mais ouais, c'est ça, ça c'est quand même moins pire, là. mais je pense que chacun peut faire ses expériences aussi, fait que, puis
0: on parlait tantôt de, de l'importance d'être cru, bon on, on parlait de ça en lien direct avec le trauma. Mais une chose qu'on observe aussi chez les personnes qui ont vécu des, des traumatismes, c'est le besoin d'être cru en général dans leur vie, même en dehors du trauma, que l'idée, par exemple, je sais pas, là, vous, vous expliquez à votre patron quelque chose, euh, puis qu'il qu doute de vous, qu'il vous croit pas, là, fait que ça n'a rien à voir avec le trauma. Ça vient chercher particulièrement les gens qui ont été victimes. Euh, c'est comme vraiment un point extrêmement sensible. Je ne sais pas, Véronique, toi, si c'est quelque chose que tu ressens?
1: Et parfois, oui. Puis je remarque que j'ai souvent tendance à me justifier mmh. pour faire que mon point se... pour qu soit cru. Euh, je vais expliquer de fond en compte mon processus, mon cheminement de pensée pour... Mmh expliquer le point que j'apporte parce que je voudrais pas que, justement, ça soit pas cru ou que la personne doute
2: mm
1: -hmm. euh, de pourquoi j'ai fait telle et telle affaire ou que j'ai dit telle et telle chose. Ouais.
0: On peut comprendre avec ce qui t'est arrivé là, que l'idée que quelqu'un puisse remettre en doute ta parole ou puisse dire comme, que que ouais, ne sait pas trop si c'est vrai, là, ça, ça serait vraiment quelque chose d'intolérable.
1: Oui, no vraiment, là, j puis les gens me le disent, tu n'as pas besoin de te justifier, mm. mais plus mm. fort que moi, je ne suis pas capable de ne pas le faire. Toi,
0: Tom, est-ce que tu observes ça aussi? Euh,
2: oui, moi, j'ai même fait de l'honnêteté ma principale caractéristique, mon principal, ma principale qualité. Euh, au... Même quand ça va être totalement à mon désavantage d'être honnête, je vais le faire. Euh, et euh, je ne tolère pas quelqu'un remettre en, en, en cause mon intégrité. Mmh. Euh, ma, ma blonde a des fois tendance à me taquiner là-dessus. Et euh, même si je sais que c'est la taquinerie, je ne l'accepte pas. Je ne veux, mmh. veux pas être agressive envers elle, mais je vais dire « Non, non, tu ne remets pas en cause <rire> ce que j'ai dit. » Mettons, on, on va débattre avec des amis ou tout ça puis quand je vais tomber sur une partie que je veux peut être moins connaître ben je, je vais moi-même l'avancer que c'est sous toute réserve que mm. je veux jamais donner de munitions à quelqu'un pour dire que j'ai pu faire preuve de malhonnêteté même accidentellement. Mm. Wow. On voit
0: que c'est fragile vraiment là, c'est un point sensible. Je voyais Valérie qui hochait beaucoup de la tête. Aussi, quand Véronique et Tom parlaient, ça te,
3: ça te parle aussi. Oui, ben, je suis pareil que, que Véronique. En fait, je me justifie pour tout et pour rien. Je m'excuse mmh. des fois d'exister. Tu sais, c'est comme. Puis en même temps, il y a le, le côté euh, j'ai besoin, oui, d'être cru, mais j'ai besoin d'être légitimé dans ce que j'ai dit. Ou Ça mmh. va plus loin que d'être cru. C'est que tu as besoin de, de. Oui, tout à fait. Euh, puis ça a été pire parce que moi, je ne me rappelais pas de, de, des événements au départ, donc je n'y croyais pas moi-même. Mmh. À partir du moment où j'ai fait la thérapie avec ma psy qui est, qui est spécialisée là-dedans, euh, on a recommencé à, à redécouvrir des souvenirs et des traumas, puis je n'y croyais pas. Ben voyons que j'ai vécu ça, t'sais. puis euh, mm. après ça, ben, c'est dur de faire croire quelque chose que tu ne crois pas toi-même. Mm, oui, mais évidemment, par contre, moi, mes parents, mes amis, euh, ils ont tous été témoins en fait de mon état parce que, bon, il y avait Skype à l'époque aussi. Hein. fait que, euh, Mes parents, ils ont même été avec moi dans, sur Skype pendant un des événements. J'étais légitimée à la base par tout le monde, mais je n'y croyais pas. Donc, euh, puis à partir du moment où là, j'ai réussi à dire oui, je le crois, puis oui, j'ai vécu ça, puis à l'assumer, bien là, c'est ça, c'est devenu comme ça pour toutes les sphères de ma vie, à mon travail, avec mes amis. Non, mais je te jure que c'est vrai, mm
1: -hmm. <rire>
3: c'est d'être absolument, c'est ça, validé puis comme Tom disait, l'intégrité, c'est extrêmement important pour moi, là, on ne peut pas remettre ça en question, jamais.
0: Merci à Tom, Valérie et Véronique pour leur courage de venir témoigner de ce sujet si difficile. Merci de nous avoir donné accès à ce bout de votre histoire. La semaine prochaine, vous entendrez la suite de leur témoignage. Je remercie également Émilie pour toute son aide à la technique. Sur ce, je vous invite à prendre bien soin de vous, puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de psy, le podcast.